0: Jukalaisuus. In
1: the
2: name
3: sunnuntaina kirkossa? Ei moni muukaan ollut. Siis täällä Euroopassa. Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa sen sijaan miljoonat ja taas miljoonat istuvat ja laulavat tai jopa huojuvat ja saavat itkun ja ilon väristyksiä kirkon penkeissä tälläkin hetkellä. Saarna voi kestää toista tuntia ja kotiin päästään, kun päästään illalla.
2: Horisontti suuntaa tällä kertaa katsensa Aasiaan ja kysyy, mitä lännen kirkot voisivat oppia Aasian kristityiltä. Tulee nimittäin aika, ja on jo nyt, että lähetystyötä tekeekin kiinalainen täällä Pohjolassa. Siitäkin huolimatta, että monivalkoinen mies luulee edelleen omistavansa yksinoikeuden viisauteen ja sen vientituotteistamiseen.
3: Kuuntelet uskontojournalismin erikoisohjelmaa Horisonttia. kanavaan Yle Radio 1 ja toimittajina on Anna Patronen
2: ja Samuli Suompaa. Niin, tänään kysymme, että mitä eväitä suomalaiset kristityt voisivat uskoonsa saada kaukomailta, jos siis maltaisivat kuunnella. Studiossa on kolme kaukomatkaa ja... Tervetuloa Vuosaaren seurakunnan pastori, teologian lisensiaatti Marketta Antola. Tervetuloa Vastikään lähetysseuralle Mekongin alueen aluepäälliköksi lähtevä, juuri nyt oikeastaan lähtevä Olli Pitkänen. Ja tervetuloa myöskin dosentti sekä piispään kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Niin Marketta Antola, aloitan sinulla ja Kiinalla. Olet siis ollut lähetystyössä Kiinan tasavallassa, Taiwanissa. millaista se oli?
4: Kiinassa on, ja, Ta- ja Taivanilla on ihmiset hirveän ystävällisiä. Nyt kun mä kävin siellä viimeksi vuosi sitten käymässä, niin, niin oikein ihmettelin sitä, että miten lämpimiä ihmiset siellä on. He muistivat meitä vielä siitä parinkymmenen vuoden takaa, kun me ollaan oltu. Ja
2: Mitä sä siellä konkreettisesti teit ja että minkä takia sinne lähdit?
4: No me lähettiin lähetystyöhön ja Aasia meitä kiinnosti. Aika paljon öö, mun mieheni oli silloin justin valmistunut papiksi ja minäkin olin juuri valmistunut papiksi ja. ja etsittiin silloin työpaikkaa ja se tuntui sopivalta. Lapset oli vielä hyvin pieniä ja sitten meidät määrättiin Taivanille.
2: Niin se vielä tästä lähetystyöstä, kun lähetystyöstä on, työtä on niin kovin monenlaista öö, lähellä kehitysapua ja muuta. Oliko tämä teillä lähetystyö? Luonteelta enemmän kehitysapua vai ihan sanajulistamista. Tämä
4: oli ihan nimenomaan papin paikkoja. Siis Taiwanilla ei tarvittu siihenkään aikaan niin mitään kehitysapua
3: varsinaisesti. Mutta seurakuntiin tarvittiin pappeja. Olli Pitkänen, sä oot yhden sorttinen maailman kansalainen työskennellyt FIDalla. Kirkun ulkomaan avussa ja nyt siirryt Suomen lähetysseuralle kehitysyhteistyöhommiin. Mekongjoen suiston alueelle ja saat sinä teologi sinäkin. mikä sinut on saanut maailmalle?
5: No kai se jonkunlainen herääminen siellä varhaisessa tai nuorempana oli tähän tällaisiin ä, ä, kehitysmaiden kysymyksiin herätti sen voimakkaan kiinnostuksen tehdä siellä jotain, jotain jota pystyisi niin ehkä parantamaan vähän sitä maailmaa, missä me eletään ja Kyllä semmoinen syvä kutsumus on aina ollut tuonne maailmalle, että sitä kautta sitä on nyt tullut sitten pyörittyä eri puolilla tätä palloa.
3: No minkälainen sinun kontakti on kaukoiden alueen kristinuskoon ehkäpä tänne Kiinaan?
5: No mä olin toistakymmentä vuotta kävin säännöllisesti Kiinassa ja meillä oli kehitysyhteistyöhankkeita silloin. eri näiden vähemmistöryhmien parissa, muun muassa uikuurien, tiipetiläisten, ja se, sitten tein myös suunnittelua sisämongoliassa ja joissakin muissa paikoissa, ja me selkeästi niin kuin, ohjauduttiin niin vähemmistö- ja näiden muiden uskontojen, kuten islamin, tibet, buddalaisten ja tällaisten kansanryhmien pariin. Mutta sen lisäksi mulla on semmoinen kokemus, että mä oon myös käynyt Kiinan sisäministeriössä pitämässä jonkun verran joitakin luentoja esimerkiksi tällaista länsimaalaisesta kansalaisjärjestötoiminnasta. Ja se, se on semmoinen mielenkiintoinen kokemus
2: omassa elämässäni Pekingistä. mulla niin sinä puolesta sinä olet päivätyössä, näin voi sanoa, suomalaisen kirkollisen teologian aivan kovimmassa ytimessä kokouksen pääsihteerin, mutta olet kuitenkin kirjoittanut ja puhunut aika paljon siitä, että teologiassa
0: pitäisi välillä ottaa oppia vähän muualtakin. Mikä sinua on vetänyt maailmalle? Aikanaan itse lähdin opiskelemaan jatkopintoja, niin, että suuntasin niitä intialaiseen teologiaan, ja siinä vaiheessa pääsin kirkkojen maailmaston stipendiaattina vuodeksi Bangaloreen Etelä-Intiassa. Ja se oli semmoinen avaava kokemus, että ymmärsin, että mä en ollut siirtynyt mihinkään teologiseen kehitysmaahan, vaan mä olin siirtynyt Intian hyvin vanhaan ja arvostettuun ekumeeniseen seminaariin, jossa kävi paljon enemmän amerikkalaisia professoreita ja muita matkailijoita kuin esimerkiksi Helsingin yliopistossa, ainakin mun silloisen kokemuksen mukaan. Ja minusta tuntui, että minä siirryin reunalta jonkinlaisen teologisen maailman keskukseen, ja se oli hämmentävä asia. Ja sitten kun aloin lukemaan ja tutkimaan intialaista teologiaa, huomasin, että siellä oli hyvin innovatiivista ja uudenlaista näkökulmaa kristinuskon moniin kysymyksiin. Totta kai sielläkin tehdään semmoista tavanomaista teologiaa, mutta jos ottaa ne kirkkaimmat huiput, mitä Intiassa on kirjoitettu. Sä nimenomaan tutkinut intialaista kristillistä teologiaa, tehnyt
2: väitöskirjankin Raimon Panikkarin teologiasta, ja välillä olen itsekin ollut paikalla kuulemassa, kun se on kysytty, että minkä takia tämmöinen
0: eurooppalainen, tuttu ja turvallinen perusteologia ei riitä ja kelpaa. Siis Euroopassa on tehty merkittävä teologinen työ. Koko kristinuskon historia on eurooppalaisen teologian leimaavaa. Siitä huolimatta taivan alussa kristinuskon levisi totta kai myös itäisille suunnille ja esimerkiksi Intiassa on tänä päivänä pitkä jatkumo tuomas kristittyjen elämässä niin, että kristityt ovat olleet Intiassa jo sieltä ensimmäistä vuosisadoista, mutta siis Jostain syystä ylipäänsä kaikessa tällaisessa, koska tieteen ja humanististen tieteiden kehityksen noin pitkässä katsannossa Eurooppa on ollut kärjessä. Niin se on ollut teologiassakin omien kysymyksensä asettelunsa takia. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Enemmistö kristityistä asuu muualla kuin Euroopassa. Eurooppalaisessa teologiassa on muotoutunut tietty diskurssi, tietty tapa keskustella ja puhua kristinuskosta. Mutta kun mennään vaikka Aasiaan, Afrikkaan tai latinalaisen Amerikkaankin, löydetään. Yllättävästi sellaisia tapoja painottaa asioita, jotka eivät ole ihan sen eurooppalaisen, voisiko sanoa perinteisen kristikunnan kielenkäytön mukaisia. Ja se on jännittävää. Sitä tarvitaan. Tulee uusia ajatuksia. Eihän nyt missään umpiossa pidä tehdä yhtään mitään. No
3: niin, nyt kun me puhutaan siitä, että miten suomalaiset kristityt voisivat saada uskoonsa, mitä suomalaiset kristityt voisivat saada uskoonsa kaukomaalta, niin miten kristinusko voi teille tutuissa maissa? Aloitetaan siitä Kiinasta. Olli Marketta. Miten se elää ja voi? Tiedämme, että Euroopassa se jollakin tavalla näivettyy, mutta entäpä tuolla Aasiassa?
5: Niin kyllä se, mit, mitä mä oon nähnyt tuolla niin kuin Kiinassa ja ylipäätänsä Aasiassa ja muuallakin, niin kuin Jyri tuossa mainitti, niin on se, että kun tavallaan olla kristitty maassa, jos, jonka arvomaailma on, lähtökohtaisesti ateistinen ja se tavallaan lähetään tämmöisestä materialismin pohjalta, niin sehän vaatii jo itseltään siltä ihmiseltä, joka haluaa olla Kristuksen seuraaja. Että siinä on vahva motivaatio, vahva antautuminen sille asialle. Ja kyllä mulla semmoinen kuva on esimerkiksi Kiinasta tullut se, että ne kristityt, ne on tosissaan Ja heille on tavallaan arkipäivää se, että eletään lähellä lähellä Jumalaa ja halutaan antaa siihen koko elämä täysillä. Ja minulla on välillä aina täällä tulee lännessä Suomessakin semmoinen olo, että me ollaan jotenkin ajauduttu semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä on niin paljon vaihtoehtoja, että meidän elämä on vaihtoehtojen täyttämä ja meillä ei ole niin nuukaa sitten... Materialismista ja kaikista muusta on tullut sitten meidän niin kun, Jumala, vaikka me, me nyt sitä kutsukkaan Jumalaksi. Ja sen takia meillä ei ole ehkä semmoista niin syvää sitoutumista eikä motivaatiotakaan samalla tavalla kuin mitä niin kun, näkee Kiinan kristityillä olevan. Ja mä olin just tänään, ky- kysyin tuossa tietyllä alueella Kiinassa, missä mulla on tuttuja kristittyjä, että miten heidän niin kun, elämä tänä päivänä menee ja se tuntuu olevan, että ne rajoitukset vaan kasvaa ja se menee yhtä tiukemmalle, yhä tiukemmalle heidän elämänsä. Kyllä on ollut 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 peilin katsomista siitä, että mikä, mitä tämä meidän kristillisyys ylipäätänsä täällä lännessä on.
3: Marketta, sun kokemuksesi, Toisa- käsitys.
4: Toisaalta, toisaalta mä sitten ajattelen silleen, niin että jos historiallisesti katsoo, katsoo sitä, niin että miten niin 50-luvun alussa, kommunistihallinto tuli Kiinaan, niin silloinhan... Puhuttiin, että siellä olisi vain 100 000 kristittyä hieman yli, ja tällä hetkellä arvioidaan, että siellä on 30 miljoonaa kristittyä. Tämä vaihtelee, tämä, miten niiden kristittyjen määrä arvioidaan, mutta joka tapauksessa se on siis satakertainen tai enemmän kuin moni, moninkertainen siihen, mitä silloin aikanaan. että Siinä mielessä kristinuskon asema on kyllä siellä vahvistunut huomattavasti niistä ajoista.
2: Minkälaista kristinusko siellä sitten on, vaavistuessaan?
4: Kyllä mun mielestä Olli sanoi aivan oikein, että nämä, jotka on siellä kristittyjä, niin se on heille todellakin elämän tapa He puhuu siitä avoimesti ja he pyrkii sitä levittämään myöskin, että siinä mielessä.
0: Entä Sintia? Jyri? viittasinko siihen, että Intiassa kristinusko on ollut hyvin pitkään mahdollisesti jo toiselta vuosisadalta asti, ja perimäteidon mukaan itse apostoli Tuomas toi kristinuskon Intiana. Ja se on siis Keralaassa etelä-Entiassa elänyt ikään kuin kastina kastien joukossa tämä Tuomas kristittyjen kirkko. Ja sitten tuli eurooppalainen lähetystyö, eurooppalainen kolonialismi, ja kristinuskon kristittyjen määrä tänä päivänä Intiassa on siellä 2,5 prosentin hujakoilla, mutta kun Intiasta puhutaan määrällisesti, se on suuri. Ja se, mikä on kiinnostavaa, että Intiassa on alueita intiassa jossa kristittyjä on jopa enemmistöväestöstä, heimoalueita. Ää, eli, eli kristinusko on ollut ja on edelleen olennainen osa Intian moniuskontoista todellisuutta. Mutta tällä hetkellä Intiassa ylipäänsä uskonnonvapaustilanne on heikentynyt hyvin voimakkaasti johtuen hindunationalismista. Ja hindunationalistit ovat siis yhtä lailla kritikoineet islamia ja kristinuskoa ei intialaisiksi uskonnoiksi ja se on totta kai täysin virheellinen väittämä, koska kristinusko on ollut Intiassa 1800-1900 vuotta poliittista propagandaa ja vähän samantyyppisiä asetelmia näyttäisi olevan erilaisten nationalismien nouslessa myös muissa Aasian maissa. Ja Aasia on sieltä tavalla erikoinen tietenkin, että lähes poikkeuksetta filippiinä ja Itätimoria lukuuttamatta kristinusko on vähemmistö kaikissa Aasian maissa.
3: Niin kristityt ovat ahtaalla Intiassa, ö, Kiinassa. Mitä tämä vaikuttaa, tämmöinen ahtaus, ö, ehkä vainot siihen kristi- kristillisyyteen?
5: Sehän, niinku, mun mun niinku arvio on se, että tämmöinen demokratian niinku, toivominen ja demokratian edestä ajaminen, esimerkiksi Kiinassa, niin sehän niin kuin rinnastuu monella tavalla kristinuskoon. Ja sitten jos mennään niin kuin esimerkiksi tuonne uikuuri-alueelle tai tiipetiläisissä alueelle, niin jotenkin kristinuskohan äh, tulee sellaisena tietynlaisena demokratian ilmenemänä. Ja sen takia, tämä on mun arvio, mä Marketta ja Jyri voi sanoa että te heidän näkemyksensä, mutta mä niin kuin koen, että kristinuskoa... On sen takia houkuttelevaa, koska se täyttää sitä tyhjiötä, jossa on tavallaan valtion puolelta on haluttu luoda tämmöinen ateistinen tyhjiö, joka ei kuitenkaan ole täyttänyt ihmisten syvimpiä tarpeita. Ja sen takia kristinusko on tietynlainen ilmenemä siitä mahdollisuudesta, että ihmisillä on myös tämmöinen Vapaus, vapaus ajatella ja vapaus kokea
2: sitä, että joku täyttää sen tyhjien. Marketta, onko se, se kristinusko siellä selkeästi, niin kuin, koetaanko se länsimaiseksi, länsimaiden jutuksi? Demokratia ja kristinusko ja Coca-Cola.
4: Kyllä, se aika paljon koetaan, tai se on oikeastaan ollut aikanaan niin kuin maalaisen ajattelun yksi kulmakivi, että, että kristinusko on oppiumia kansalle ja se on länsimaista ja hapatusta. Eikä se kuulu tänne ja, ja siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta, kun nyt on vapautunut siellä ajattelu, niin se on yllättänyt myös siellä päättäjät, että minkä, miten paljon ihmiset on kiinnostunut kristinuskosta. Ja yliopistoissakin on avautunut tämmöisen kristillisen kulttuurin tutkimus tällainen, tällaisia aineita ja tota, äh, siitä... Niihin ollaan hirveästi tulossa, niihin, niihin yliopistoihin, joissa näitä tutkitaan, ja sitten on alettu puhua oikeastaan tämmöisistä, he, he sanoo kulttuurikristityt. Jotka ei varsinaisesti ole kristittyjä, mutta tuntee, mitä kristinusko on, ja haluaa tutkia sitä.
0: Juri, Intiassa ei selvästi ole kysymys siitä, että olisi hengellinen tyhjiö, jota kristinusko täyttäisi. No eipä juuri monessakaan Aasian maassa. Että Kiina on sillä tavalla poikkeus, koska Mao äh, pani toimeen kulttuurivallankumouksen, jonka Yhteydessä yritettiin juuria pois perinteistä kiinalaista uskonnotkin mm. täysin. Ja tällä hetkellä Kiinassa on erilainen uskonnollinen revivalismi ja Kiinan valtiokin haluaa tunnustaa tietyt uskonnot, mutta samaan aikaa toki esimerkiksi Falun Gong. On tunnetusti täysin kielletty ja vainottu tämä uusi iso uskonnollinen liike, joka on Kiinassa syntynyt. Ja jos mennään minne tahalle, tahansa muualle Aasiassa tai katsotaan Kiinaa ennen Mao tse niin totta kai uskonto läpäisee koko Aasialaisen elämän todellisuuden. Ja oikeastaan missään Aasiassa ei sellaista uskonnosta tyhjää samalla tavalla kuin Euroopassa ole olemassakaan. Ja kristinusko on osa useimpien Aasian maiden uskonnollista todellisuutta, vaikka se olisi pikkiriikkenenkin osa. Ja sen takia tilanne on sillä tavalla vähän surullinen, että eurooppalainen kolonialismi toi pitkälti kristinuskon Osana sitä imperialismia aikanaan Aasiaan ja siinä mielessä kristi, kristinuskon historia Aasiassa on osia, osittain kolonialistinen historia, mutta se ei tee oikeutta tämän asian tunnustaminen ja muistaminen sille, että siellä on niitä paikallisia kristittyjä, jotka ovat aivan paikallisia, ovat itse omaksuneet kristinuskon ja heillä ei ole yhtään mitään kolonialismia itsessään. Tämä on, on erityisesti Aasiassa niin kuin aika ainutlaatuinen tilanne, koska jos katsoo muita maanosia, niin kristittyjen tilastollinen määrä on suuri. Afrikassa kristitty on enemmistö uskontosahara sahara Afrikassa lähes kaikkialla ja samaten latinalaisessa Amerikassa. Mutta Intia ja kaikki muut Aasian maat ovat ehkä sanan varsinaisessa merkityksessä moniuskontoisia.
3: Niin. Ö, on ehkä vähän epäreilua puhua Aasiassa, on niin mm-hmm. valtava iso alue tässä maailmassa, mutta miltä se näyttää se kristillisyys Asias. Jos puhutaan vaikka nyt siitä Kiinasta, se on helppo, helppo esimerkki Intiasta. Miltä se näyttää? Ja mikä muoto kristillisyydestä siellä kasvaa? Ja
0: kun siellä on kaikki muodot, niin tavallaan kysymys, että mm. haluatko, että puhutaan nyt niin kuin katollisuudesta Kiinassa ja Intiassa vai puhutaanko helluntalaisuudesta puhutaan muusta?
3: Puhutaan siitä, mikä kasvaa. Että jos nyt puhutaan tästä, että kristillisyys on kasvanut niin valtavasti siellä, niin on, siellä on esimerkiksi tämä liike. Puhutaanko siitä?
5: Kyllähän niin liikkeessä, mitä mä oon seurannut sitä, niin on selkeästi tämä karismaattisuus on hirveän oleellinen osa. Siinä piirissä niin sairaiden puolesta rukoileminen ja tämmöinen, se on niin arkipäivää. Se ei ole tavallaan tämmöinen niin länsimaalainen show-tuote, jossa se tuo, niin kuin, että nyt tulee parantumaan, vaan se on enemmän semmoista niin geneeristä siellä niissä seurakunnissa tapahtuvaa. Ja totta kai ei sitä nyt pysty niin totaalisti arvioimaan, mutta siis tällainen kuva mulla on tullut, että se juuri tämä ihmeet ja merkit on yksi merkittävä tekijä ollut näissä kotiseurakuntien
2: keskuudessa siinä kasvussa. Jos kysy on tällaista karismaattisesta ja aika vapaasta ja villistäkin kristillisyydestä, mistä tämä kiinnollinen seurakuntaelämä nimenomaan näissä kotiseurakunnissa ammentaa sen opetuksen. Siis verrattuna Suomeen, jossa on valtion ylläpitämissä yliopistoissa rumasti sanottu pappiskoulutusjärjestelmä, koulutetaan teologeja yliopistoissa, joista kirkko saa sitten valita, valita teologiassa ja, ja aika laillakin ohjeistaa sitä, että millaista luterilainen kristillisyys Suomessa on. Mistä nämä kotiseurokunnat kotiseurakunnat ammentaa sen opetuksen, se
4: No se on mun mielestä niin pitänyt katsoa tässä sitä historiaa, että 70-luvulla oli kaikki uskonnollisuus kielletty ja kaikki uskonnollinen kirjallisuus tuhottiin ja ei ollut seminaareja, joissa pappeja olisi koulutettu ja vihitty. Ja kun tultiin 80-luvulle ja sitten tämä kaikki vapautui jollain tavalla, niin ei ollut opetusta eikä ollut pappeja. Että vanha, 80-luvulla oli 80-vuotiaita pappeja josta johtuen, niin ensimmäiseksi ruvettiin painamaan raamattuja. Että kyllä, raamattu on sitten loppujen lopuksi se, niin kuin se pääasiallinen. Hyvin luterlainen
2: ajatus, että kirja, josta mm. tota,
4: niitä oppeja johdetaan, mutta toisaalta, koska ei ole seminaariopetusta ollut eikä koulutusta näille papeille, niin se saattaa olla hyvinkin villiä se, sitten se teologia, mitä siellä on.
5: Joo, pitkällähän siinä niin näkee, että se on niin maalikoitten johtamaa, jossa sitten joissakin seurakunnissa, mitä mä oon seurannut näitä kotiseurakuntia, niin heillä on kyllä niin vierailevia raamatun opettajia, jotka on koulutettu, jotka käy siellä tavallaan kouluttamassa näitä pastoreita ja työntekijöitä, mutta että niin Marketta sanoi, että kyllähän se siellä mahdollisuudet on aika villinkin toimintaa.
3: Mm. Hei, puhutaan nyt siitä, että mitä, mitä teidän mielestä länsimaiset kristityt voisivat oppia Aasian kristityiltä?
0: Jyri, no, ensimmäinen lähtökohta on se, että... Jos me katsotaan Aasia, mutta tämä pätee myös pitkälti latinalaisen Amerikkaan ja Afrikkaan ylipäänsä niin sanottuun globaaliin etelään, niin kristityt näissä yhteiskunnissa elävät paljon lähempänä samaa todellisuutta kuin Uuden testamentin tekstit kuvaavat. Yhteiskunnan, usein elävät yhteiskunnissa jopa vähemmistönä, joissa viranomaisten mielivalta ja korruptio kukoistaa ja lisäksi sitten... On suuri määrä erilaisia uskontoja, erilaisia jumalia, joita palvotaan. Ja siinä heidän kysymyksen asettelunsa ovat paljon lähempänä Paavalin ja Pietarin ja Maria Magdaleenan ja myöhempien kristittyjen, antiikin kristittyjen kysymyksen kuin suomalaisten, luterilaisten, jotka ovat eläneet maassa, jossa luterilainen kirkko on ollut osa establishment. Ja Mut. näin ollen minä olen ihan varma, että me löydetään paljon kiinnostavampia näkökulmia raamattuun tuollaisesta yhteiskunnallista tilanteesta, joka muistuttaa uutta testamenttia mutta voidaan päästä paljon lähemmäksi sitä todellisuutta, mitä raamatukin kuvaa. Viitatte tässä
2: sellaisen akateemisen teologiaan, mitä siellä tehdään, vai siihen, mitä saarnataan kadulla ja no, torilla ja ehkä enemmän myös akateemiseen
0: teologiaan. Mm-hmm. Totta kai siis teologit voivat olla hyvinkin tämmöisiä edistysmielisiä ja progressiivisia monissa maissa, mutta heidän kirkoissaan taas ne ihmiset, jotka istuvat kirkonpenkeissä, toisintavat vielä enemmän niitä länsimaalaisen lähetystyön tuomia rakenteita ja käytäntöjä ja teologisia ajatu että kyllä mä nyt ehkä enemmän viittaan nimenomaan vaikkapa aasialaisiin intellektuaalisiin teologeihin, jotka myös elävät samalla pastoraalisesti siinä omassa yhteisössä. Että se ei ole mitään esimerkiksi Norsu-Luturin teologia.
2: Marketta nimenomaan oli se länsimainen lähetystyöntekijä, joka toi näitä rakenteita. Mitä sä kommentoit?
4: Hää? Äh, en mä osaa kommentoida tuohon. Mutta tuota, hän oli valmiina mm. niitä länsimaisia rakenteita sieltä aivanissa. Mutta siellä mä sitten opin myös kunnioittamaan ja äh, kiinnostuin äh, heidän itsensä tekemästä teologiasta. Ei vaan pelkästään siitä teologiasta, jota puhutaan ja tutkitaan raamattua ja seurakunnissa on, vaan nimenomaan siitä teologiasta, jota tehdään yliopistoissa.
2: Mitä annettavaa sillä on tänne? Millaista se on?
4: Ähm. No mä oon itse tutkinut tinkuan Xunin teologiaa, joka on siis Kiinan koko kirkon Kristillisen neuvoston johtaja oli 80-90-luvulla. 80, ja siinä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista se tapa, millä niin he yhdistää tämmöisen länsimaisen jumalakäsityksen siihen, taas siihen itämaiseen panteistiseen jumalakäsitykseen. Ja sitten minä olen kutsunut tätä tingin teologiaa justin panenteis, panenteistiseksi. Ja siinä on se perusajatus, että Jumala johtaa maailmaa ja luo sitä edelleen. Se on ikään kuin, maailma on luomisen prosessissa edelleen. Ja ihminen on Jumalan yhteistyökumppani. Ja Jumala johtaa, mutta ihmiset vapaaehtoisesti osallistuvat tähän luomiseen. Ja... ja Muahan viehettää siinä se ajatus, että siinä pidetään koko maailmaa Jumalan työmaana, ikään kuin. Ja tähän kuljettaa eteenpäin historiassa. Mm, Juri haluaa kommentoida. Otetaan tuota,
0: omaksi inspiraatioksi mm. laukkuun mukaan tänne. studion on sellaisen kirjan, jonka Asian Faces of Jesus, eli Jeesuksen aasialaiset kasvot. Ja mä opeta muutaman luvun äh, otsikon täältä. Buddha ja Kristus, vapautuksen välittäjät. Ristia-sateenkaari, Kristus moniuskontoisessa yhteiskunnassa, ristiin Kristus haastaa inhimillisen vallan. Kuka on Jeesus Aasialaisille naisille? Nämä artikkelien otsikot jo kertovat, että ne kysymykset, joita nämä Aasialaiset teologit käsittelevät, liittyvät varsin usein siihen heidän elämänpiirinsä, jossa on nämä ilmiöt, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, jotka ovat ehkä raamatustuttu, mutta ei meillä samalla tavalla niin kuin Onneksi esillä tässä yhteiskunnassa, jos viittaa köyhyytä ja väkivaltaa, nyt annetaan, ja Suomessakin Nyt
3: Olli pitkäsi kertoa, mitä me voitaisiin oppia asean kristitystä.
5: Mä asuin viimeiset vuodet Lähi-Idässä ja mä olin tosi yllättynyt sellaisesta ilmiöstä, että sinne tuli valtavasti valtavasti, ja valtavasti kiinalaisia lähetystyöntekijöitä, jotka... jotka kun heihin tutustui, he on seurakuntien lähettämiä, kiinalaisten seurakuntien lähettämiä, että he ei ole niin länsimaalaisten lähetysjärjestöjen lähettämiä. He tulevat sinne lähetystyöhön ja tavallaan niin jonkun bisneksen tai maatalouden tai jonkun kautta pitävät niin kuin, hankkivat elantonsa ja elävät erittäin yksinkertaisesti verrattuna tämmöiseen länsimaalaiseen standardiin ja Mä muistan sen, ne ensimmäiset reaktiot, kun mä seurasin ja tutustuin näihin ihmisiin, niin se oli aika hämmentävää, mutta sitten kun pääsi vähän syvemmälle, niin t- t- mulle tuli semmoinen olo, että samaan aikaan, kun ehkä tämmöinen länsimaalainen lähetystyö on vähän näivettymässä ja lähettimäärät on laskussa, niin nyt sieltä on niin Kiinan seurakunnat tulossa, jotka lähettää lähettejä. Maailmalle. Ja tämä on, on nyt, mä voisin kuvitella, että seuraavan 20 vuoden aikana tämä on aika mielenkiintoista seurattavaa. Ja mä luulisin, että jos me halutaan niin Suomessa lähetystyön niin kasvuun vielä, niin voi olla, että meiltä, meillä olisi jotain
2: oppimista nyt näistä Kiinan seurakunnista. Ennen tämä suhde ympäröiviin muihin uskontoihin. Mm. Suomea sanotaan läpitte maaksi. Täällä... Osa ihmistä on mennyt paniikkiin nyt sen, sen takia, että muutama hassu toisuskoinen on viime vuosina tullut Suomeen. Tää on, t- täällä on oltu satoja vuosia pelkästään kristinuskon vaikutuspiirissä. Niissä maista, mistä te nyt puhutte, kristinuskon vähemmistöuskonto ympärillä on paljon muita uskontoja. Ja mulla nousi tässä kohtaa mieleen Raimon Panikkar, josta Jyri on tehnyt väitöskirjansakin alkujaan katolinen pappi, joka... Vietti paljon aikaa teki teologia Intiassa hän itse on kirjoittanut, että hän lähti Euroopasta, siis Intiaan, kristittynä, huomasi olevansa hindu, palasi buddalaisena, eikä kuitenkaan koko aikana lakanut olemasta kristitty. Tällainen ajatus siitä, että ihmisellä olisi samaan aikaan useampia mm. uskontoja tässä. Mitä tämmöinen ylipäänsä
0: mahdollista on täysin vieras eurooppalaisella ajatuksella? No tämä on hyvin kiinnostava. Kysymys, joka tulee Aasiassa erityisesti esille, jos ajatellaan vaikka tavallista japanilaista, niin käytännössä hän elää siis shintolaisuuden ja buddhalaisuuden opetusten ja käytäntöjen mukaan riippuen siitä, missä elämäntilanteessa hän on. Eli hänellä on Tavallaan tämmöinen tietynlainen kulttuurinen hybridi-identiteetti, nämä molemmat ainekset on punoutuneet japanilaisen kulttuuriin. Ja tavallaan, sitten taas mä itse tiedän, että esimerkiksi Intiassa on paljon sellaisia hinduja, jotka käyvät esimerkiksi katolisilla pyhivaisuuspaikoilla ja palovat käytännössä Jeesusta. Eli tämmöisen niin kuin uskonnollisen rajapinnolla on kiinnostavia ilmiöitä. Ja jotkut aasialaiset teologit ovat nimenomaan ottaneet teologisen pohdintansa kohteeksi tämän mahdollisuuden ja... Mitä se tarkoittaa? He antavat erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi Intiassa oli sellainen nationalistismielinen hindulainen, hindulainen joka kääntyi kristityksi 1800-luvun lopulla, joka tunnetaan nimellä Brahmabandhab Upadhyaya ja Brahmabandhab Upadhyaya sanoi olevansa uskontonsa puolesta katolinen, mutta kulttuurisesti hindu, joten hän oli oman identiteettinsä mukaan hindukristitty. Ja tämä on jotain sellaista, että Euroopassa, jonka tavallaan se virallinen todellisuus on putsattu pois muista uskonnollista vaikutteista kristillisen yhtenäiskulttuurin aikana, ei tuo tätä kysymyksen asettelua esille, vaikka se oli se kysymyksen joka oli kristinuskon ensimmäisenä vuosisatona täysin merkityksellinen ja jonka kanssa myös tietyllä tavalla ehkä varhaiskristilliset lähteetkin painiskelee. Ja sen takia tämä, niin kuin, sanotaan, että tässä on yksi... Tällainen kontribuutio, jonka kautta aasialainen teologia tuo meille jonkun sellaisen kysymyksen, joka ei perinteisesti Suomessa ole kovin relevantti ollut.
3: No mikä teidän kokemus on siitä, että voiko olla buddhalainen kristitty ja peilautuuko se kristiusko jotenkin muiden ideologioiden kautta aina? Marketta? A, ainakin Taivanissa oli hyvin tuttua, että
4: siellä on vuosi tuhansia jo ollut taolaisuus, kungfutsalaisuus ja buddalaisuus rinnakkain ja samassa temppelissä voi olla näiden kaikkien Jumalia, ja joskus siellä voi olla myös Jeesuskin, että heille moniuskontoisuus ei ole ollenkaan ollutkaan olemassa. Mitä tästä
2: voitaisiin tuoda Suomessa? Työskentely pappina Vuosaarissa, joka on monikulttuuristuva helsinkiläinen kaupunginosa, perheissä on yhä useammin eri uskontoja. Kuitenkin, jos sä nyt tässä ohjelmassa sanoisit olevasi samaan aikaan muslimia kristitty tai ja kristitty, niin se olisi kantelun paikka. Löytäisit itse hyvin nopeasti tuomiokapitulista selittelemässä puheitas. Voitaisiinko tästä oppia jotain? Siis esimerkiksi sellaisten perheiden käyttöön, jos moni uskoi on todellisuutta.
4: Niin. Tota, kyllä mulle on käynyt sillä tavalla, että kun on siellä, niin että paitsi että on saanut vaikutteita sieltä, niin myös oma käsitys kristinuskosta on kirkastunut. Että siinä mielessä mä en pystyisi ehkä sanomaan, että voisin olla yhtä aikaa muslimi ja kristitty. Mutta toisaalta, mä oon käynyt kyllä keskustelua muslimienkin kanssa, ja se, että mä oon käynyt keskustelua heidän kanssaan, on opettanut mua ymmärtämään, että mitkä on heidän lähtökohtansa heidän uskossaan. Niin mä
5: oon kokenut sen niin, että toi, että mun identiteettinen kristittynä on oikeastaan kasvanut, kun mä oon tehnyt töitä ja elänyt eri uskontojen keskellä. Mä oon niin kokenut sen. Mutta toi ajatus, tuo kulttuurillisesti, mikä Jyri mainihti, niin ehkä lähetystyössäkin on ollut se ongelma perinteisesti, että jos joku on vaikka islamilaisesta taustasta tullut, kristityksestä, tai buddhalaisesta tai hindulaisesta, niin ihmistä ei ole ihminen ei ole vain muut vaihtanut sanotaanko sitä uskontoaan, mutta on myös vaihtanut sen kulttuurin, joka välttämättä se kulttuuri ei ole ole mikään pelastusasia, mutta on vaadittu asioita muutettavaksi, jotka ei ei ole varsinaisesti mitään tekemistä kristinuskon kanssa. Ja tässä meillä olisi varmaan aika paljon oppimista lännen kirkoilla ymmärtää se, että, että me ei viedä. Äh, niin lähetystyössä, niin me viedään se evankeliumi, mutta että me ei pyritäkään siihen niin sen kulttuurin muuttamiseen, joka itsessään voi olla, on tuhansien vuosia vanha, ja joka itsessään on voisiko sanoa neutraali, tai
0: se ei ole niin uskontoon sidottu. Voisiko evankeliumi levittää ilman kolonialismia? Minusta se on yksi asia, mikä me ehkä voidaan aasialaisilta teologilta oppia, tavallaan sen kolonialistisen paketin Näkeminen sillä tavalla, mikä on ollut historiassa, että, että meidän tehtävämme ei, nyt mä puhun vaikka missiologista näkökulmasta, mitä minä kirkon työntekijänä ajattelen, kirkon missiosta, meidän tehtävä ei ole viedä kristinuskoa, luterilaista kristinuskoa katekismuksineen jonnekin sellaiseen paikkaan, missä sitä ei ole, vaan meidän tehtävä ainoastaan todistaa Kristuksesta, viedä sinne evankeliumi. ja se evankeliumi, kuten uudessa testamentissa sanotaan, on parhaimmillaan hapata, joka hapattaa koko taikinan. Se prosessi ei ole enää meidän käsissämme, eikä siinä prosessissa kannata pelätä sitä, jos joku koko hindu ja kristitty. Ajatellaan sitä, että joku kokoelemassa hindu ja kristitty. Ja siinä on jo jotenkin se evankeliumi silloin läsnä hänen elämässään. Se, jos hän kokee jonkinlaisen identiteetin rinnalla, joka liittyy siihen hän hindulaisuuteensa, olkoon se kulttuurinen tai uskonnollinen, meidän on hirveän vaikea näitä erottaa, niin se ei ole nyt se ongelma. Kyllä Kristus on se... Todellisuus, joka tässä on kristillisen kirkon näkökulmasta olennaista.
3: Niin, mutta onko länsimailla tarpeeksi nöyryyttä ottaa vastaan mu- muualta vai no. onko se niin, että länsimainen valkoinen ajattelee aina vievänsä viisauden muualle, ja tuleeko tämä kääntymään jossain vaiheessa, kuten Olli tuossa? Sanoi, että menee 20 vuotta ja kiinalaiset ovat täällä.
0: On se kyllä sillä tavalla kääntynyt. Mä sain itse olla mukana Kirkkojen maailmanneuvoston isossa maailmanlähetyksen konferenssissa Tansanian arusassa viime maaliskuussa. Ja siellä oli hyvin selvästi haluttu antaa ekumenessa liikkeessä siis lava mm. erilaisille afrikkalaisille, Oseaanilaisille ja aasialaisille äänille Se oli hyvin vähän valkoisia miehiä puhumassa. Se oli ihan tietoinen ratkaisu kirkkojen maailmanneuvostolta. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että näiden ekumenisten järjestöjen kautta. Me saadaan sellaisia vaikutteita tästä tietoisuutta, että enää teologiaa tai kirkollista todellisuutta ei määritä eurooppalaiset teologisesti koulutetut miehet, vaan me ollaan ikään kuin yhdessä kaikki kristittynä vuoropuhelussa ja muodostaa globaali Jeesuksen seuraajien verkosto. Entäs eurooppalainen teologisesti koulutettu nainen, Marketta? Onko meidän nöyryyttä?
4: Mm, mun mielestä on kyllä semmoinen monimutkainen kysymys, että ihmisyyteen kuuluu itsekeskeisyys. Ja Jos me olemme korkeasti koulutettuja luterilaisia, niin meidän käsitys on aika luterilaisuuskeskeinen ja sitten saatamme viedä vähän sen luterilaisuuden mukana sitä omaa käsitystämme maailmasta liikaakin, että olisin tavallaan kriittinen siihen, miten pystymme olemaan viemättä kulttuuria ja viemään vain evankeliumia. Mitä se oli?
5: Niin Kyllä väkisin me aina viedään sitä omaa kulttuuria, me, mutta jos me, meissä löytyisi sellaista nöyryyttä edes, että me haluttaisiin kuunnella, ja toi, esimerkiksi tuo Arusan konferenssi, mistä Jyri mainitti, niin se on niin hieno tilanne, jossa äh, sanotaanko tuollaisella organisaati- organisaatiotasolla ymmärretään, että nyt me halutaan tuoda ne eri äänet kuuluviin. Ja mä oon näkevinä, että tätä on tapahtumassa kristikansan keskuudessa enemmän ja enemmän. Ja, mutta se sama aikaan mä kuitenkin peräänkuulut, että me ei kuitenkaan pidä tällaisina suomalaisina kristittyinä, kuitenkaan sanoa, että no eihän meitä enää tarvita. Kyllä, mun mielestäni meitä tarvitaan, mutta... Se, me, me tuodaan se oma panoksemme siihen kokonaisuuteen, mutta ei enää ylhäältä päin, hmm. vaan osana sitä kokonaisuutta. Ja mä uskon, että siinä, siinä kokonaisuudessa syntyy se teologia ja lähetystyön koko tulevaisuuden idea, jossa me
2: yhdessä niin tehdään tämä teologia. Meitä ei enää tarvita, meitä tarvitaan, mutta meitä ei enää tarvita. Tässä ohjelmassa. Aikamme on lopussa. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos.
3: Helsingissä toimii kiinankielinen messuyhteisö evankelis kirkon sisällä. Kiinankielistä seurakuntaa Kallion Alppilan kirkossa luotsaa Paulos Huang. Hän on melkein 30 vuotta sitten Suomeen muuttanut filosofian ja teologian tohtori, Helsingin yliopiston dosentti, joka kasvoi konfutselaisessa kodissa, mutta alkoi löytää vastauksia kysymyksiinsä kristinuskosta varhaisessa aikuisiässä kielisessä yhteisössä käy viikoittain noin 200 ihmistä.
2: Heistä suurimman osan Paulus Huang on itse kastanut kristityksi. Tämä johtuu siitä, että monen kiinalaisen maahanmuuttajan tausta on ateistinen. kielinen seurakunta on temperamenttinen ja lämminhenkinen paikka, jossa uskaltaa näyttää tunteet ja vähän höpötelläkin.
1: Okei, se eräänlainen, kun Suomessa niin, niin tarkkaa se ajakäytössä. Pitää saada 10 minuuttia tai 15 minuutin välillä. Ja Kiinassa kyllä ne odotetaan tunniksi sarna, mutta kuitenkin en mä, en mä saarna niin pitkään Suomessa. Se on pakko pitää olla tunni tai pari tunni sarna. Tämä on yksi juttu, niin sana keskeinen. Ja toinen niin kuin messu on siitä, että tämä messu ei ole pelkä tavallinen jumalapaljoisi meillä. Se on vähän niin kysymyksestä. Eli saamme olla kiinalaisena niin itkemään, iloisena. Keskustelemaan ja höpötelemään. Niin tämä on niin kuin to, 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 tosi tärkeä juttu. Siksi meidän sunnuntaisiin yleensä me alkaa aamulla yhdeksän. Kello yhdeksän on osa seurantalaiset, joilla on luoka, sitten on lounas, sitten on harjoitus sitten on messu. Messuyhteydessä messu on lasten ö, pyhän koulu ja sen jälkeen on Kahvi niin tehdä. Ja sitten vielä on urheilu, suomen kielikurssi, rukouspiiri ja keskustelu. Paljon. Sitten noin kello 18 asti. Niin kuin työntekijänä pitää olla sunnuntainen näin. Onneksi alppilla on hyvä paikka meillä. Tai suomalaiset tuntuu tunta. Mutta kyllä tämä on niin tärkeää me tuntuu, tämä on hoito niin paljon. Ei ole niin tarkkaa kuin Suomessa, jos niinku, jutella papi, pitää etukäteen toimistoon kautta varata aikaa ja niin edelleen. Täällä on niinku, vain keskustelua vaikka kuinka paljon. Niinku, tuntuu, saa, saa käydä kielenä, kuten sanoin, niinku, iloitsema ja itkemä keskustelema. Se on niinku, niin tärkeä asia. Sitten seurakuntamme niinku, toimii vähän niin kuin siltana Ki, maahan muuta ja kotoutuu suomalaisen.
3: Paulus Huang, olet siis kiinalaisen seurakunnan pastori, filosofian tohtori, teologian tohtori, asunut Suomessa melkein 30 vuotta, mutta mikä on oma taustasi? Miten tutustuit kristinuskoon?
1: No itse olen syntynyt sellainen perheessä, että äiti on koti, kotiäiti ja isä on lukioäitikielen opettaja ja perheessä ei ole mikään virallinen uskonnotausta, mutta vain aikuisena itse huomasi, että olen saanut paljon vaikutus konfelaisuudesta. Se tarkoittaa pitää perheitä niin tärkeänä. Ja sitten tämmöinen niinku moraali- ja kysymys on niin tärkeänä. Tätä niinku tosi yksi niinku tärkeä juttu. Sinun toinen juttu on niinku koulussa on saanut ateistinen kasvatus. Ja siksi tuli semmoinen niinku ristiriitainen olo, että niinku luonolta, että en uskonut Jumala. Mä pelkäsi paholaisia. En tiedä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. mutta virallisesti niin kuin itse asiassa on siitä että on ateistin. Sitten tulee niin semmoinen hassu, ristiriitainen olo. Ja sitten, kun tutustui kristin usko, ja minusta tuntuu, tämä on niin kuin tosi houkutteleva. Erityisesti, että luterilaisuudessa on paro- paradoksillinen niin ihminen haluaa vapaa, mutta en pysty. Haluaa ikuisuuten, mutta on rajallinen. Niin jotain tämmöinen ongelma ja vaikeus. Sitten huomasin, että Kristinusko on tosi niin avdanut vastannut minun kysymykseen.
3: Paulus Huang, mitä sitten länsimaat voisivat oppia Kiinan, Kiinan kristityiltä?
1: En tiedä, voiko näin sanoa, kun saa näin vastata. Kysymys on, että Ansa. <laughs> ja, että, mä tuntuu että yksi juttu on siitä, että niin Kiinassa on hyvin vahva niin maalikko riippuvaisuudesta. Eli isossa seurakunnassa on tosi vähän työtekijä. Mutta kuitenkin joka kristitty, jokainen kristitty tuntuu, jos minä saa parvella niin kuin seurakunnassa, se on ilo, se on niin kunnia. Joo. Esimerkiksi täällä Helsingissä myös menen seurauksessa tosi. Vain minä ja toinen avustajia. me on kaksi työntekijää. mutta meidän niinku työtä ei niin paljon. Siksi että suuri osa niinku, työ on tämä maalikko kesissä. Ja me pappi ja henkil- henkilökunta vain niinku auta ja rohkaista ihmisiä nousemaan ja kouluta heitä ja rohkaista siitä. Ehkä tämä yksi niinku, tärkeä juttu. Ja toinen juttu on siitä, että... Minusta tuntuu, että Suomessa tai länsimaalaisuudessa kirkko on aina perille moderni, liika. nikö niin ei uskalla nikö niin pitää kirkkoa omaa, niin miten sanoa, mielipiteensä. Pitä yritä miellytä yhteiskunta. Mutta me tuntuu, että kiinalaisessa kulttuurissa just tätä kirkko on niin erilainen kuin yhteiskunta. Siksi, Ihmisiä on houkutteltu ja ihmisiä kaipaa.
3: Entä sitten, jos ajattelet yliopistotasolla, niin millaista teologiaa Kiinassa mahdollisesti tehdään yliopistotasolla?
1: Minusta tuntuu että tässä keskityy kolme asiaa. Ykkönen on poliittinen teologi. Se on niin keisari ja Jumala. Kuka on suurempi? Mikä se suhteen pitäisi olla? Kiinassa... Vaikka nyt ei ole keisari enää, mutta se yksi puolue on vähän niin kuin keisari. Tätä juttu pitäisi niin kuin kysyä. Eli kiinalaisena kristitynä pitäisi todistaa, että vaikka minä olen kristity, minäkin rakastaa Kiina. Niin kuin tällainen kysymys, tämä on niin kuin, tämä emme tahakaan annaneet kiinalaiselle kristitylle. Tämä on niin, niin tärkeä juttu. Ja toinen juttu on sellainen niin kulttuurinen teologi. Se tarkoittaa, jos Kristus, Jeesus, Kristus, joka on niin kuin 2000 vuotta sitten. Hän on ainoa Jumalapoika. No miten Kiinalla konfitse ja kaikki muut paljon vanhempi kuin Jeesus. Ja niin millainen asema heillä niin on? Tällainen kulutuulijuttu. Dialoogias on tosi tärkeä. Sitten tämä kolmas asia on niin maalisen tasolla. Niin Ihmisellä on maalinen. Niin Ihminen tarvitsee niin päivällisen joka päivä se niin luoka ja jotain niin materia. jos uskoo Jumalaa, Jumala voiko auttaa minua. Niinku minun materiaalinen fiisinen materiaalinen tarve ja tai minun tämän syykinen niin Ehkä nämä kolme asiaa